0: Estás escuchando T.D.H. de alto rendimiento un programa dirigido a personas interesadas en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de jóvenes y adultos un podcast original de INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada No me canso de tratar de convencer al mundo me dicen que soy exagerado en ese sentido respecto de que hay hábitos que son muchísimo más potentes que cualquier fármaco conocido en psiquiatría para mejorar la productividad. Se habla muchísimo de lo que llaman los Cognitive Enhancers. Los potenciadores cognitivos. Pero usar el celular apenas me despierto y sobrecargar mi cerebro con tanta información. Baja tanto mi rendimiento que eso. Dejar de hacer eso ya es un terrible potenciador cognitivo. El,
1: hasta es eh, estresante para el cerebro.
0: ¿O no? Es estresarse. El estrés es bueno en realidad. Pero ese sería un mal estrés, porque el cerebro se está estresando en la actividad equivocada. Así que, Mano, contanos qué es un hábito. Un hábito
1: básicamente es un comportamiento que se repite suficientes veces para volverse automático. Lo interesante de, para poder entender el concepto es cómo se forma un hábito. Entonces, eh, a ver, el proceso de formación de hábitos siempre empieza con una secuencia de ensayo y error. ¿sí? O sea, siempre que una persona está... Ante una situación nueva en la vida, el cerebro tiene que tomar una decisión. ¿Qué se descubrió? Que la actividad neurológica del cerebro es muy alta durante ese periodo. ¿sí? O sea, siempre que empezás a enfrentar un problema de manera frecuente... ...el
0: cerebro empieza a automatizar el proceso para resolverlo. Hay un sistema automático que tiende a automatizar. sí Quiere automatizar el cerebro.
1: L sí, y los hábitos son justamente una serie de soluciones automáticas... Que resuelven problemas. Entonces, conforme se crean los hábitos, el nivel de actividad del cerebro disminuye. ¿Por qué? Porque aprende a encerrar las señales que predicen el éxito y el cerebro se desconecta de todo lo demás. Entonces, cuando surge una situación parecida en el futuro, ya sabes lo que tenés que el hacer. El mismo contexto. Sí. Entonces, ya no hay necesidad de analizar cada ángulo. Sí. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Evita todo ese proceso de prueba y error y crea reglas. O sea, si pasa tal cosa... Entonces el resultado va a ser este. Como en la programación, el if, then. Sí, entonces. 100%. Entonces, esos guiones mentales, a ver, pueden seguirse automáticamente cuando eh, se presentan ciertas situaciones.
0: A ver, en, en, entonces, eh, un hábito es un comportamiento que eh, surge a partir de la repetición. Básico, sí. repetición. Sí. Y lo segundo es, a partir de esta repetición y a medida que el hábito se genera, uno necesita menos energía cognitiva, emocional o física para replicar esa conducta. Sí. Que me hace acordar a mí que tuve una... Eh, justo esto tiene que ver mira con la formación de los hábitos, ¿no? Pero me hizo una tendinitis en la rótula, tuvo una inflamación. Me obligó solamente a poder hacer una actividad física que es nadar. Nunca en la vida mejoré tan rápido en natación. Nunca me pasó. ¿Y por qué era? Porque me obligó a hacer un único deporte que es natación, y pasé de poder nadar 400 metros a poder nadar 1.600 metros en dos semanas, porque el único deporte que hice fue la natación. Exacto. Entiendo que la clave de todo esto fue que repetí nadar mucho más veces por unidad de tiempo de lo que había repetido nadar en los otros periodos. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí la formación de hábitos lo que hace entonces es, eh,
1: es muy útil. ¿Por porque, porque la mente consciente... Es como el cuello de botella del cerebro. Entonces, el cerebro es mejor si presta atención a una cosa a la vez. Entonces, los hábitos se economizan. Los recursos. Ajá. ¿sí? Y para entender bien eso, hay que entender los pasos. O sea, cómo se eh, cualquier hábito se puede dividir en una serie, como en un ciclo de retroalimentación que incluye cuatro pasos.
0: ¿Sí? No me canso de escuchar que eh, personas que empiezan a ir al gimnasio... Eh, y se proponen ir tres veces por semana y como no cumplen ir tres veces por semana piensan que eso no sirve a la tercera o cuarta semana dejan de ir porque piensan que si no van tres veces por semana no cumplieron y no generaron el hábito además porque decidieron que después de tres semanas 21 días no generaron el hábito entonces no tiene sentido y no pueden mantener la actividad física
1: Sí, circuló mucho tiempo esa pregunta de que nosotros creemos los dos que es una muy mala pregunta de ¿Cuánto tiempo tarda en formarse un hábito? Pregunta incorrecta.
0: ¿Por qué es una pregunta incorrecta?
1: Porque cada hábito es distinto y la, en realidad la pregunta correcta es, y que no sé si tienen una respuesta, no sé qué opinas vos, pero eh, es cuánta frecuencia necesita ese hábito. Y como cada hábito es distinto, la respuesta es muy eh, personalizada.
0: Sí, una de las preguntas correctas es qué frecuencia necesita el hábito y... Me gusta también preguntarme cuántas repeticiones necesita ese hábito para empezar a formarse como hábito. Y la otra pregunta que me hago a veces es ¿Cuánto hábito voy a poder generar? Porque a veces hay comportamientos que no son del todo habituables y que quizás durante toda la vida yo voy a necesitar cierta conciencia y concentración para replicar esa conducta. Entonces este esperar por ahí que una persona desarrolle el hábito completamente automatizado de ir al gimnasio y siempre le resulte fácil y no tenga que concentrarse y prestar atención para ir al gimnasio, me parece que eso es un mito terrible que hace que la gente abandone su intento de desarrollar conductas positivas por esta idea fantasiosa de que uno necesita solamente tres semanas o que este, uno va a poder mantener consistencia, ¿no?
1: Sí, porque, a ver, son también... Son como secuencias de rutinas, cuando con, con conductas más complejas, nosotros hablamos de rutinas, que es una serie de hábitos que tenés que desarrollar para armar una rutina completa, que con conductas más complejas que, que implican como cierta, sí, valga sí, la redundancia, cierta complejidad en la adherencia, hay que armar un sistema más, eh, más grande.
0: O sea que tenemos hábito, que es un conjunto de comportamientos, y después tenés rutina, que es una cadena enlazada de hábitos. Exacto. O sea, es una cosa súper compleja sí. hacer una rutina. Parece una, una tontería, ¿no lo es? No lo es. Requiere desde el hábito de prepararme la ropa para ir al gimnasio hasta el hábito de ducharme y eh, vestirme cuando termino la actividad física. Sí. O sea, son muchísimos hábitos. Y después en el medio todo lo que es el hábito de cómo es la actividad física en sí. Sí. Eso es una rutina. Sí. Ok. Exacto.
1: Por eso la pregunta de... ¿Cuánto demora un hábito? Bueno, va a depender del de tipo de
0: eh, el resultado que se quiere lograr y el tipo de, de rutina que implica. Pone que logramos que Juan empiece a tomar la medicación todos los días de forma regular. Viene cuatro semanas seguidas con un registro perfecto sí, y a la quinta semana tiene alternancia y se olvida dos veces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que buscarle otro hábito?
1: No, hay que ponerse a. Seguro hay algo en, algo en la secuencia. Cuando te pones a hablar con Juan, vas a encontrar algo en la secuencia que se interrumpió y
0: que complicó lo que venía haciendo y, y no pudo hacerlo de esa manera. Voy a hacerte como el abogado del diablo. No puede ser por ahí. Así es simple, puede ser. No puede ser que Juan esté. Que se oponga a algo de Juan, se oponga a tomar la medicación y que en realidad hay que buscar algo más profundo. ¿Así es simple, puede ser? ¿Tan mecánica es la cosa? Yo soy un, yo soy, eh, un creyente de que sí,
1: 100%, de Juan dejó de usar el sistema. O se puso a innovar, que es la otra opción, cambió algo del sistema e hizo que el sistema no funcione. Pero sin duda hay que revisar qué parte del sistema cambió eh, y hizo que Juan no pueda tomar la medicación.
0: O sea que, bueno, estoy de acuerdo. En eso estamos de acuerdo los dos. Pensar que desarrollar un hábito... Eh, que se puede predecir cuánto tiempo va a desarrollar un hábito Es mito, mito. No se puede saber no. Puede ser una semana, seis meses Años Años. Y a veces nunca se termina de desarrollar el hábito Y tenemos que agregarle concentración a la conducta Mito sí. Mito total. total Segundo mito es Que eh, fracasó el desarrollo del hábito Si alguien empezó Y lo dejó Sí Mito total, no es que hay que ir a buscar otra actividad física si yo fui al gimnasio durante tres semanas y lo dejé. Mito total. No, Gaby, porque aparte, de ¿cómo haces para
1: evaluar con claridad el resultado de eso? Explícamelo, ¿cómo hace Juan para saber, eh, o, o pongámosle otro nombre? Eh, Nicolás va al gimnasio, ¿cómo sabe si le funcionó y qué resultado tuvo si fue tres semanas?
0: ¿Pero así de simple? Sí, estamos de acuerdo, es así de simple.
1: Es así de simple.
0: Ok, y otra cosa es, no es necesariamente la creencia, la motivación, la convicción, no es que hay que buscar toda una historia compleja, puede haberlo por ahí, pero no necesariamente eso es un factor fundamental, no es que hay algo que hace que, no, no necesariamente Juan no esté tan convencido de tomar la medicación. No tiene que pasar por ahí. No, por lo menos en un primel seguro, eh, seguramente que no. No necesariamente le tengo que explicar a Juan... Qué importante que es que él tome la medicación en el mismo horario... Y cómo actúa la medicación... Y qué consecuencias tiene que él no tome la medicación... En forma regularizada. Eso no necesariamente va a corregir... Que él tome la medicación en forma regular. Creo que no necesariamente lo corrige. Lo tenés que hacer. Creo que sí, hay que hacerlo. Pero lo que
1: asegura que Juan tome la medicación... Va a ser sentarse con Juan... Y eh, desarrollar un sistema claro de toma de la medicación
0: Entonces contanos cuáles son las variables que inciden en lo que es el desarrollo de un hábito
1: Bien, son cuatro componentes La señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa ¿Sí? Ok Entonces, la señal hace que el cerebro inicie un comportamiento ¿Por qué? Porque predice una recompensa
0: ¿Qué sería una señal?
1: Una señal es un disparador. Por ejemplo, eh, tener hambre.
0: Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, para ser más finos y ponernos neuropsicológicos, lo que tenés que saber es que el disparador o la señal entra siempre como información sensorial. Que puede ser interno o externo, ¿eh? El cerebro es capaz de fa fabricar señales virtuales. Pero siempre son sensoriales, que pueden ser en forma de imagen visual, en forma de imagen auditiva, se dice imagen, ¿eh? Auditiva, táctil, propioceptiva, interoceptiva. Tener hambre es una señal interoceptiva que tiene que ver con las señales que el cuerpo, señales que vienen de dentro del cuerpo. Entonces, son señales sensoriales, ya que pueden ser externas o internas. Sí. Ok. Perfecto. Segundo paso.
1: Segundo paso es el anhelo. El anhelo sería el deseo de cambio de estado. O sea, lo que anhelas en realidad no es el. Hábito en sí mismo Sino el cambio de estado emocional Que te trae ese hábito Por ejemplo, vos, una persona que fuma No anhela eh, el cigarrillo Sino el estado de relajación Que le trae
0: fumar ¿Motivación? Sí Motivación. Sí. Que hay, hay algunos autores Que dicen que hay dos formas de motivación Una es En búsqueda de mejor De bienestar Y la otra es en búsqueda de alivio en busca de salir del malestar. Que es en busca de la calma. Le llaman la vitamina cuando es en busca de estar mejor. O le llaman el analgésico que es en búsqueda de salir del malestar. Sí. Ok. Tres. Tercer
1: componente. Respuesta es el hábito que haces. Que puede ser un pensamiento o una acción. ¿Sí? Y que la, respu o sea, que la respuesta o que el hábito ocurra depende de cuán motivado estés cuánta tensión o resistencia esté asociada con la conducta. Entonces ¿Cuánta qué? Cuánta resistencia esté asociada con la conducta. Ok. Entonces, si una acción particular requiere mayor esfuerzo físico o mental,
0: entonces va a ser menos posible que ocurra. ¿Eso es en la respuesta? Sí. O sea, la respuesta va a ser directamente o inversamente proporcional a la resistencia. Sí. Ok. Exacto. Cuarto componente,
1: recompensa, es la meta final del hábito. ¿sí? ¿Por qué perseguimos recompensas? Por dos motivos. Porque nos satisfacen y porque nos enseñan. O sea, el primer propósito de la recompensa siempre va a ser ¿cuál? Satisfacer el anhelo. Tengo hambre, saciarme, ejemplo. Y el segundo propósito es
0: enseñarnos qué acciones vale recordar para el futuro. Eso es el motivo por el que le pusieron menta. ¿O este gusto mentolado a la pasta de dientes? 100% sí ¿Por la recompensa? Por la recompensa, exacto Bueno, por lo que leí parece que eh, el gusto de la pasta no tiene nada que ver con la terapéutica de la pasta Pero vieron que cuando le agregaron este gusto mentolado la gente empezó a lavarse los dientes con mucho más frecuencia Por la recompensa Sí Bueno, quiero volver igual a lo de la resistencia Esto es lo que nos enseñaron, es la motivación, la convicción el anhelo y el convencimiento que tiene la gente respecto de ese anhelo, creemos que la educación, la psicoeducación o la instrucción es la parte más importante para hacer que la gente desarrolle hábitos. Ahora, si vos me preguntás, para mí lo más importante es trabajar con la resistencia. Yo creo que la variable que mejor predice que alguien pase a la acción es cuánta resistencia hay para que la persona logre esa conducta. Les cuento que hay un modelo que propone que hay seis tipos de resistencias cuando uno pretende pasar a la acción. ¿Te escuchaste bien? Está bien, ¿no? Seis tipos, no hay uno solo. Y los tipos de resistencia que hay son el tiempo que te lleva a la conducta, el esfuerzo físico, los ciclos cognitivos, o sea, el esfuerzo mental, el costo, ya sea económico, material, lo que fuere. Si la conducta es desviante, o sea, cuán aceptable o no es esa conducta en tu entorno o en tu esquema de creencias y cuán acoplada está esa conducta a la rutina. Entonces, para ayudarlo a Juana que tome la medicación, por ejemplo, podríamos pensar cuán disruptivo es en su rutina o de la manera en la que es disruptivo. Entonces... Si Juan cada vez que va a tomar la medicación tiene que ir sacar la medicación de un placarcito que tiene en el baño, abrir el tarro, ir a buscar un vaso de agua, tenemos por lo menos ahí tres o cuatro factores de resistencia, ¿no? Sí, 100%. Entonces pensé o le propuse que él primero reduzca el esfuerzo físico, o sea, deje el frasquito, con la medicación no ponga la medicación en un pastillero. Entonces no tiene que hacer esfuerzo físico mínimo. Porque es solamente abrir el pastillero. Que la deje preparada. Lo otro es que no tenga que hacer esfuerzo cognitivo. ¿Por qué? Porque no tiene que recordar tomar la medicación. Porque le pedí que la deje a la vista. Y además en el baño. Porque él va todas las mañanas sí o sí. Agarra el celular o no. Va todas las mañanas al baño a hacer pipí. Entonces ve la medicación ahí. Y también le pedí que deje un vaso en el baño. Quizás el agua de Argentina por lo menos. No es... La más saludable de todas, pero no creo que lo intoxique, que tome un poquito de agua de la canilla todos los días. Ni siquiera se tiene que dejar una botellita. Entonces con eso fui trabajando en eliminar las variables que forman la resistencia para generar ese hábito. Te soy sincero, ya le había repetido muchas veces la importancia que tiene la medicación para él. Sí es cierto que el anhelo le cuesta a él porque no es bueno para conectar el efecto positivo que le genera la medicación que es obvio Él los días que toma la medicación estudia mucho más horas que los días que no toma la medicación pero él no logra conectar eso entonces yo no volví a explicarle sobre eso trabajé sobre la resistencia ¿por qué crees vos que es medio polémico esto pero me gustaría que me des tu opinión sincera decime por qué crees que la gente cree Mucha gente cree que es demasiado simplista concentrarse solamente en hacer la conducta más fácil o que algunas personas creen que no hacer algo porque es demasiado difícil está mal. ¿Cómo crees que puede haber nacido esta idea? O por ahí yo estoy equivocado. Por ahí mi idea es errónea y uno debiera hacer las cosas este, por esfuerzo y no, y aunque sean difíciles. Desde mi punto
1: de vista, te voy a discutir esto, esa idea surge de... Eh, creo que de la cultura occidental y esta idea de que eh, del esfuerzo de la cultura del esfuerzo de que para lograr ciertas cosas uno se esfuerza y con el esfuerzo eh, alcanza
0: y vos es? decís que no, no está tan errado pensar que a veces este, no hay que dejar de hacer algo porque es difícil no está tan errado pero es más complejo no está mal
1: pensar en términos de que, obviamente, eh, si, te, si te implica esfuerzo, no necesariamente eh, lo tenés que abandonar. Hay que seguir, hay que persistir. Está bien esa idea, no está mal globalmente. Ahora, si le das más fino, me parece que es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque no depende solo del esfuerzo, muchas veces. Hay gente que por el perfil que tiene eh, puede perseverar, es muy voluntarioso, o lo que quieras llamarlo y lo hace, pero en
0: realidad tiene un sistema que funciona. Bueno, me lo discutí relativamente, en realidad me está dando la razón, porque al final lo que me estás diciendo es que la gente que tiene propensión a esforzarse mucho, en realidad se esfuerza mucho en conseguir buenos sistemas. Sí, eso es lo que discuto, Dian. Digo, no está, está mal conceptualizado el tema del esfuerzo. Bueno, alguna vez entrevisté, Sami Alfonso se llama, que es eh, un argentino que es el único que corrió maratones en todos los continentes. Y eh, él parece un tipo que se esfuerza realmente mucho, pero cuando le preguntaba cómo hacía para nadar, nadar durante dos horas seguidas, tenía un sistema. O cuando le preguntaba cómo hacía para pedalear en una bicicleta fija durante una hora y media seguida, tenía un sistema. Por ejemplo, me decía que él cuando nadaba tendía a pensar siempre en un objetivo más largo del que él se había propuesto. Que él sabía que si él pensaba en el objetivo puntual iba a cansarse, sentirse cansado mucho antes. Y él tenía este sistema. Y tenía otro tipo de pensamientos, como por ejemplo, que eran sistemáticos esos pensamientos. Que era lo puedo hacer. 100%, sí, clarísimo. La y eso gente. es un hábito y un sistema. Sí, la y... gente piensa
1: mal, desde mi punto de vista, el tema del esfuerzo. Es obvio, o sea, circula, está mal la acepción de la palabra. O sea, es obvio que el tipo se esfuerza, el mardonista este que vos contaste, que entrevistaste.
0: El tipo es obvio que se esfuerza. Y humano lo que puede hacer ese... Sí,
1: pero no es que se esfuerce y ya. Se esfuerza es la, lo que uno ve, es lo visible. Pero el tipo está,
0: tiene un método eh, para, lo, para hacer lo que hace. O sea que el esfuerzo, eh, consistentemente con el modelo de los hábitos y de los cuatro componentes que hablamos, ¿cómo eran los cuatro componentes? Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Entonces, las personas que se esfuerzan mucho y generan buenos hábitos... Son personas que capaz que intuitivamente Tienen en cuenta Armar métodos con estas variables Que no es solamente empujar Y empujar y empujar Repasando entonces Hoy empezamos a hablar sobre hábitos Hablamos de hábitos porque Lo vi a Juan Y Juan tenía problemas para tomar la medicación Y lo que queremos lograr es que Juan tome la medicación 7 de 7 días a la semana Y que la tome en un momento particular Para eso creemos que un hábito que básicamente es un comportamiento que surge a partir de la repetición y eso es algo que tenemos que memorizarnos. Es repetición a lo largo del tiempo, por supuesto, que además no tiene por definición un tiempo para lograrse y... Tenemos que recordar que un hábito puede llevar una semana, puede llevar un año o puede ser un proceso de mejora continua. Hay comportamientos y hábitos que nunca terminan de transformarse completamente en un hábito y necesitan a veces un poquito de concentración, por lo menos para iniciarse. Lo otro que pensamos es que la clave del hábito es generar el sistema y no es tanto el valor, la creencia, el esfuerzo. No necesariamente se trata de explicarle a alguien lo importante que es algo. Y hago un paréntesis acá. En T.D.H. más que en ninguna otra población, lo que más interfiere en que la persona pueda transformar un comportamiento en hábito no es tanto su convencimiento. De hecho, el convencimiento no le sirve porque se olvidan. En general se olvidan del argumento. Lo que más les sirve es eliminar la resistencia. Porque dijimos que los hábitos tienen... Cuatro componentes, repetímelos de nuevo. Señal, señal anhelo, respuesta, el hábito en sí mismo y la recompensa. Por eso en TDAH decimos que la gente tiene básicamente que externalizar. Externalizar es sacar de la mente la intención y ponerla en el exterior para que tenga señales. Tiene que tener un sentido y aprender cuál es el beneficio, pero eso no es tan importante en mi opinión. Pero sí tiene que haber muy poca resistencia y tiene que haber una recompensa, por eso tenemos que generarle un premio. Y tenemos que ayudarlos a que lo repitan a lo largo del tiempo, porque lo otro que decíamos era que, y vos lo explicaste muy bien, que si Juan logra dos semanas de consistencia en la toma de la medicación y una semana de inconsistencia, para que él logre habituar, en realidad no es la palabra correcta, pero para que logre hacer ese hábito, la clave es que él siga repitiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como me explicaste, dijiste, hay que buscar para que él vuelva a tener consistencia en la medicación, no hay que innovar, sino hay que buscar... Hay que buscar el cuello de botella en el sistema. O sea, hay que buscar si apareció un nuevo cuello de botella o si hay un cuello de botella que hizo que él no pueda sostenerlo. Sí.
1: Me quedo con lo que dijiste hace un ratito de... Eh, es un proceso de mejora continua. No hay línea de meta, no hay solución permanente. Esa es la clave. Es entenderlo de esa manera. Durísimo. 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 Polémico, sí o no, no lo sé, pero es así. Con los hábitos no hay solución permanente.
0: Hay personas y pacientes con TDAH que van a tener que acostumbrarse a la triste idea de que quizás todos los días deban concentrarse un poquito en el primer paso para iniciar un hábito. Que todos los días van a tener que recordar, aunque sea un ratito, que tienen TDAH y que por eso tiene que concentrarse en ciertas cosas que otras personas no para poder iniciar esa cadena de hábitos Sí, aparte no me quiero extender
1: mucho con esto pero lo dejamos quizás para otra pero a medida que los hábitos se vuelven rutinarios lo que se descubrió es que es que se vuelven menos interesantes eh, y menos satisfactorios básicamente ¿qué nos pasa? nos aburrimos entonces, eh, a ver eh, hay que tener un sistema que te permita también revisar Vale, la redundancia, el sistema que creaste para esos hábitos.
0: Básicamente a lo que te referís es que es un esfuerzo pero en conseguir sistemas. Sí. Pero no es un esfuerzo en empujar y forzarse más. Sí. sí. Voluntad en sí mismo. Voluntad. No, no creías eso. No. Pero sí entendés que eh, esta idea occidental de que las cosas se consiguen con esfuerzo. Sí pero no con esto de que esta que circula mucho de
1: ponerle voluntad te va a salir y la gente se desorienta porque no entiende qué tiene que hacer aparte, que es ponerle
0: esfuerzo y voluntad. Y agrego que no solo se trata de un hábito en sí mismo, sino de la parte más compleja que son las rutinas, que es sí. la suma de estos hábitos. Sí. Y que hay que revisar la rutina en sí misma y a ver si podemos habituar hacer hábito esa rutina, sí. automatizar esa secuencia. De suma de hábitos. Sí, tiene esos niveles, está perfecto, sí. Ok, interesantísimo. Queríamos hablar un ratito de la neurociencia, de todo esto. No nos dio el tiempo para un próximo episodio, por ahí podríamos dejar, hablar algo de los niveles neurológicos y cómo esto impacta biológicamente, ¿no? El tema de la economía en la energía biológica. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Este podcast fue producido por INECAP el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info.inecap.org Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.
1: Me quedo con lo que dijiste hace un ratito de, eh, es un proceso de mejora continua, no hay línea de meta, no hay solución permanente. Esa es la clave. Es entenderlo de esa manera. Durísimo. 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 Polémico, sí o no, no lo sé, pero es así.